0: Muy buenos días querida familia de la semilla del día Hoy es martes 25 de agosto De la vigésimo primera semana del tiempo ordinario Y nuestra iglesia está celebrando hoy La memoria de San José de Calazans De quien quisiera eh, pues eh, darle una presentación a ustedes, una pequeña presentación Porque este santo es muy especial para nosotros los escolapios Él es el fundador de las escuelas Pías Y brevemente les voy a decir que él nació en España en 1557 eh, Era el menor de ocho hermanos y una familia muy católica de unas convicciones de fe muy sólidas y unos padres que le dieron eh, una buena educación y poco a poco fue surgiendo en él en la vocación para ser sacerdote y completó todos sus estudios eh, llegando inclusive hasta el doctorado y eso claro, lo hacía eh, muy apetecible para que trabajara con los obispos y trabajó muy cerca de ellos por varios tiempo hasta que en algún momento decidió ir a Roma para tratar de buscar allí una posición eh, y regresar a España para poder servir mejor a la iglesia Ciertamente eh, se dice que en aquella época de su vida le gustaba vestir muy bien y tenía, eh, por todo lo que se había eh, presentado en el desarrollo de su carrera, pues tenía también cierta ambición eh, de poder estar en una posición más alta. El caso es que llegó a Roma en 1592. Él pensó que esto iba a durar muy poco, pero resulta que había muchos otros candidatos para la misma posición a la que él aspiraba y se fue prolongando el tiempo. Se fue prolongando el tiempo, pasaron algunos días, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años. Pero eh, José de Calasanz no se quedó quieto. Él, desde el comienzo, comenzó a visitar a los pobres, se unió a varias cofradías, que son asociaciones de diferente tipo de ayuda, visitaba familias, oraba mucho. Y poco a poco, estando en Roma, comenzó a darse cuenta de una realidad de la cual quizás no había sido muy consciente antes, y eh, se va dando cuenta de que los niños pobres no tienen acceso a la educación y termina pensando que es una gran injusticia y que hay que hacer algo al respecto. Eh, el caso es que... Estaba él, él en esta lucha y tratando de conseguir cómo ayudar a los niños cuando le llegó el nombramiento que él tanto había deseado. Eso fue en el año 1601 y fue el momento definitivo de su vida. Allí le tocó tomar la gran decisión de su vida. Dios lo fue llevando poco a poco por un camino que él no pensaba, que él no esperaba jamás y hasta que lo llevó a ese punto en el cual él tenía que tomar la decisión Dios le había concedido finalmente lo que él quería pero al mismo tiempo le había dado la oportunidad de conocer otra realidad y quizás una segunda vocación dentro de la vocación del sacerdocio que era la de educar a los niños y especialmente los más pobres. Y José de Calasanz ya estaba preparado para tomar una decisión y cuando le informaron que ya la posición que él, a la que él aspiraba ya estaba lista para él, dijo esa frase que ha quedado famosa en la historia de las escuelas Pías, donde dijo, he encontrado la manera definitiva de servir a Dios y no la abandonaré por nada del mundo. Y a partir de ese entonces continúa todo un proceso en el cual él se dedica a, a, a servir a los niños y las escuelas Pías comienzan a surgir y primero inició en una pequeña parroquia donde él vio a un padre, eh, no solamente enseñándole a los niños las eh, la, pri, la primera, la básica doctrina de la fe, sino también enseñándoles cosas que él sabía que les serviría para la vida, como aprender a leer, aprender a escribir, un poco de matemáticas. Recordemos que estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Eh, y entonces San José de Calasanz comienza a vivir con pasión esta nueva y definitiva misión que Dios le había dado. Y de hecho él, que era un hombre acomodado, poco a poco todo lo que tenía lo fue gastando en las escuelas que comenzaron a crecer, primero con 50 niños, 200, 500, 1000, 1200, y poco a poco comenzaron a llamarlo de otros lugares del mundo para que abriera escuelas públicas. Él es el patrono de la educación gratuita en Europa y la Escuela PIA está en este momento en 34 países del mundo y somos no es una congregación demasiado grande, somos más o menos 1.300, pero tratamos de llevar... Eh, adelante la misión, inclusive si trabajamos en parroquias eh, o en colegios que no son precisamente para niños pobres, pero siempre tratamos de conectar esta iniciativa eh, fundamental del, del, de nuestro fundador, que hay que, para si queremos en verdad cambiar la sociedad, hay que educar a los niños, a los jóvenes, hay que darles valores cristianos, además de enseñarles pues, todas las cosas académicas que ellos tienen que aprender. Pero si en una sociedad no existen los valores que nos ha dejado Dios, el Dios que vino aquí a la tierra, pues poco a poco esa sociedad se va degradando y esa sociedad no va a cambiar, sino que va a estar cada vez en manos de aquellos pocos que tienen casi todo. Así que así de una manera muy rápida esta es la historia de nuestro San José de Calasanz eh, que, que fundó la orden oficialmente en 1617 y quien falleció el 25 de agosto de 1648 y precisamente por eso hoy celebramos nosotros los escolapios su fiesta lo recordamos y tratamos de seguirlo imitando porque el camino siempre es a la santidad y Él encomendó todas las escuelas pías a Nuestra Señora, a Nuestra Señora de las Escuelas Pías. Por el otro lado, eh, recuerdan ustedes que hemos terminado la lectura en la primera lectura de cada día de los profetas del Antiguo Testamento. Y hemos iniciado esta semana con la segunda carta a los tesalonicenses, pero solamente la vamos a leer durante tres días, hasta el miércoles, hasta mañana. La primer día no la leímos porque era la fiesta de San Bartolomé y, y hoy voy a hacer como un resumen y mañana la terminamos. Lo que San Pablo nos comienza a decir en esta carta es que toda comunidad cristiana debe progresar, y crecer en la calidad de su vida de fe. O sea, no nos podemos conformar donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos todos inmersos de unas sociedades, al igual que en aquella época, en Tesalónica, que tiene en general una mentalidad muy diferente de la del Evangelio. Entonces, si nosotros no nos afianzamos en los criterios que Jesús nos dejó, pues muy fácilmente el ambiente que nos rodea nos va a contaminar. Y en el día de hoy Pablo le pide a los tesalonicenses que no se alarmen por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a ellos, a los apóstoles, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Eh, y parece que había personas que estaban diciendo que ya estaba llegando el momento del final. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia. Parece que últimamente hay como un poco más de tranquilidad con respecto a eso, quizás porque cada vez que se anuncia el fin del mundo, pues obviamente hay un fracaso. Entonces la gente como que ya eh, está más atenta a a no ponerle cuidado a ese tipo de revelaciones. Para nosotros, para nosotros la revelación es la de Cristo Jesús, la que está en el Evangelio, las Escrituras que nos dejó el Señor. Ahí es donde nos ha hablado Dios y nos ha dicho todo lo que nos quería decir. Y el verdadero milagro es el cambio de corazón, la transformación de nuestras vidas. Así que nosotros no necesitamos andar buscando cuándo es el fin porque lo que siempre nos recomienda eh, Pablo y Jesús nos lo dice obviamente a nosotros es que hay que estar preparados cada día de la vida y por eso nosotros no necesitamos nuevas revelaciones Jesús es la alianza nueva y eterna Así decimos cuando estamos haciendo la consagración del cáliz en la Eucaristía. Así que con relación al fin del mundo, estamos simplemente en las manos de Dios. Jesús mismo en Mateo 25.13 nos lo dice, que no sabemos ni el día ni la hora. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pablo nos da un consejo, manténganse firmes y conserven las tradiciones. Dios nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza y nos da fuerzas para toda clase de palabras y de obras buenas. O sea, todavía tenemos mucho que hacer antes del final. Cuando llegue, llegará. Pero mientras tanto, dediquémonos a la obra del reino, dediquémonos a trabajar para el Señor, dediquémonos a, ser, a servir y no tendremos que estar pensando en esas cosas. Que a veces ve uno que envían por el internet, esas cadenas o cualquier cosa, y la gente se asusta inmediatamente, comienza a mandársela a otras personas sin ni siquiera preguntar o tomarse la molestia de ver si eso es verdad o no. Pero hay que tener confianza en el Señor. Y el Señor ya nos dijo que no tenemos que andar pensando en esas cosas, sino que hay mucho trabajo para hacer en el día a día. Lo que hay es que estar mirando hacia adelante, eso nos ayuda a enderezar nuestro camino y nos da motivación para nuestro trabajo. No hay que andar con ansiedad ni con alarma. Eh, sí, hay que estar vigilante, claro, pero no con angustia. Eh, por una parte, no sabemos cuándo viene el Señor, pero por la otra, sabemos que con las Escrituras y con los sacramentos, el Señor viene cada día y Él quiere que lo descubramos si estamos atentos a descubrir su presencia. Y en el Evangelio de San Mateo, que vamos a terminar ya esta semana para continuar con el Evangelio de San Lucas, eh, pues estamos eh, en aquella parte en la que Jesús hace unas denuncias contra los escribas y los fariseos, y... Eh, uno de los defectos más grandes que Jesús le vio a ellos era que de cosas pequeñas hacían cosas muy grandes. Y entonces, por eso descuidaban lo que verdaderamente valía la pena. Y Jesús les echa en cara eso. Y él es serio, los llama hipócritas. Les dice, ustedes pagan el impuesto de la menta, del anís, del comino, pero descuidan lo más importante de la ley ¿qué es lo más importante de la ley? la justicia la misericordia y la fidelidad así que obviamente esas son las actitudes que deben guiar nuestros actos y otra de las acusaciones que les hace es que limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno ¿qué es eso? pues cuidar la apariencia exterior la fachada ...para que otros miren y queden deslumbrados... ...pero sin preocuparse de lo interior... Eh, ...y estos defectos no eran exclusivos de los fariseos de hace dos años... ...también los podemos tener nosotros... ...por eso la importancia del examen de conciencia permanente... ...de qué nos examinamos nosotros al final de la jornada o cuando preparamos una confesión, o en unos días de retiros. Eh, a veces nos concretamos solamente en los actos puntuales. No, que es que tengo malos pensamientos, mal temperamento. Y bueno, eso no es que esté mal. Pero, ¿qué hay de las actitudes interiores que me lleva a cometer esos actos? Por ejemplo, la envidia. Eh, por ejemplo, el deseo de venganza el actuar, actúo con honradez de corazón. Así que no se trata de descuidar lo pequeño, pero al mismo tiempo no se debe dejar de lado lo que es esencial, el amor, la misericordia, la honestidad, la transparencia. Que esos eh, actos grandes y pequeños sean los que nos mueven a nosotros a seguir permanentemente a Jesús. Así que hoy día podríamos eh, reflexionar acerca de las motivaciones, qué es lo que mueve mi corazón, qué es lo que yo tengo allá adentro que me hace cometer aquellos pequeños actos de los cuales permanentemente me estoy arrepintiendo. Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Es que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.